0: Sección 3 de Fortunata y Jacinta, cuarta parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. En la calle del Ave María. Parte C. Aquí cuadra bien decir que Fortunata y la viuda de Fenelón se habían hecho muy amigas. Esta mostraba a la Berubín una gran simpatía. Y con esta simpatía, la dulce confianza que de ella emanaba, y por fin, con el verdadero derroche de indulgencia que en favor de sus faltas hacía, apoderóse poco a poco de todos sus secretos. Por de contado, estas intimidades solo tenían lugar a espaldas de doña Lupe y muy lejos de doña Casta, pues ni una ni otra habrían consentido que tales temas se trajesen a las honestas y decorosas conversaciones de aquella casa. Enlazadas por la cintura, brazo con brazo, estuvieron un rato las dos mujeres sin decirse nada, comiéndose las yemas y mirando a la calle. De pronto se echó a reír a Aurora. «Mira al tonto de Ponce haciéndole cucamonas a Olimpia. Yo creo que mi hermana es la única mujer que en el mundo existe capaz de querer a un crítico. Merecería en castigo casarse con él. Solamente que, como es mi hermana, no le deseo esta catástrofe». «Vaya, que está apurado el hombre», decía Fortunata riendo también. «¿Le hace señas para que baje?» «Sí, ahora va a bajar. Estás es tú fresco». «¿Será que quiere darle uno de esos artículos que escribe y en los cuales cuenta el argumento de los dramas para que nos enteremos?» «Vaya, hombre, no te apures, que ya le hablarás otra noche». «Ahora no puede ser». «Qué pesados son estos novios, ¿verdad?» Pasando otro rato, y cuando los brazos soltaron las cinturas y ambas estaban limpiándose los dedos de sus respectivos pañuelos, Aurora volvió a decir, «Pues sí, todos partieron esta tarde, y el primo moreno con ellos. Creo que van a San Juan de Luz». Fortunata volvió la cara para el balcón del gabinete donde estaba Olimpia. Después miró a su amiga, diciéndole en tono muy seco, «Van a San Sebastián y a Villarriz, y a principios de septiembre irán todos a París». —¡Niñas! —dijo doña Casta, tocándoles en los hombros. —¿De qué agua quieren ustedes, progreso o lozoya? —Lo mismo me da —replicó Fortunata. —¡Toma lozoya y créeme! —insinuó doña Lupe con su vaso en la mano. —Por más que diga esta, progreso es un poco salobre. —Eso va en gustos. Y también influye el hábito —argulló Casta con la suficiencia y formalidad de un catador de vinos. Como yo me he criado bebiendo el agua de Pontejos, que es la misma que la de la Merced que hoy llaman Progreso, toda otra agua me parece que sabe a fango. No insistiré en lo mucho que se dijo sobre este tratado de las aguas de Madrid. Mientras las dos señoras mayores cotorreaban dentro, Fortunata y Aurora lo hacían en el balcón. Las once y media serían cuando sintieron la voz de Ballester. Este y Maxi las miraban desde la acera de enfrente. «¡Si bajan ustedes!» dijo Rubín. «¡Las espero aquí!» «¡Olimpia!» gritó Ballester. «Venimos de ver la obra que se estrenó ante anoche. ¡Qué mala es! ¿Tiene usted ya noticias de ella?» «¿Yo? ¿Qué está usted diciendo? Como usted se trata, con autoridades...» Al decir esto, pasaba el crítico junto a él. «¡Oiga usted, Olimpia!» La obra es una ferocidad, pero ciertos amigos del autor la pondrán en las nubes. Quisiera yo verles para que me dijeran a mí por qué engañan de este modo al público. —Déjeme usted en paz. ¡Qué tonto es usted! —replicó Olimpia y se metió para dentro. —¿Bajáis o no? —dijo Maxi. Y su mujer le contestó que esperasen la botica, que ellas bajarían. Aurora y Fortunata se reían mirando a Ponce que iba escapado por la calle arriba como alma que lleva el diablo. Retiráronselas de Rubín a su domicilio, teniendo ambas señoras la satisfacción de ver a Maxi tan mejorado de los desórdenes cerebrales de aquella mañana que no parecía el mismo hombre. Síntomas favorables eran la obediencia a cuanto se le mandaba y lo juicioso y sosegado de sus respuestas. Aquella noche durmió con tranquilidad y nada ocurrió que saliera del canon ordinario. A la tarde siguiente convinieron marido y mujer en dar un paseo a Prima Noche. Fue ella a buscarle a la botica a la hora concertada, y no le encontró. Ha ido a cortarse el pelo, le dijo Ballester ofreciéndole una silla. Con las murrías de estos últimos tiempos, el pobre chico no caía en la cuenta de que se iba pareciendo a los poetas melenudos. Le he mandado que se trasquilase esta misma tarde. Tenga usted presente una cosa. Hay que imponérsele combatirle el abandono, las lecturas y no consentir en que se en sí Antes que dejarle caer en las melancolías, vale más darle un disgusto. Yo siempre le hablo gordo, y crea usted, me ha cogido miedo. Es lo que hace falta. —¡Pobrecito! —exclamó Fortunata—, pero ve usted por dónde le ha dado. Yo no he visto un desatinar semejante. Segismundo, que en aquel momento tenía poco que hacer, Dejólo todo por atender cortésmente a la señora de su amigo y serle grato en lo que de él dependiera. Era hombre que tenía que contenerse mucho para no ser galante, y aun atrevido, con cualquier mujer en cuya presencia estuviese. Con Fortunata se había permitido alguna vez tal cual broma. Aquel día se corrió más. Llevándose los dedos a su rebelde cabellera para hacer con ellos púas de peine, se la atusó. Y arqueando el cuerpo, inclinóse hacia la señora para decirle con retintín. «Muy triste está usted desde ayer». «No, no me lo niegue». «Pues yo no veo lo que pasa». «Leo en las caras». «Pues en la mía poco habrá leído usted». «Más de lo que se piensa». «Leo pasajes tiernísimos». «Estrofas de despedida». ayes de soledad». «¡Ay, qué majadero!» «Oh, a mí no se me escapa nada» convengo en que no hay motivos para que usted esté tan patética. Pero hay otra cosa. A mí me gusta remontarme a los orígenes. Me gusta buscar el porqué. Y francamente, cuando miro ese porqué, no puedo menos que lamentar la equivocación de que usted viene padeciendo desde tiempos remotos. Fortunata le miraba sonriendo, pues no creía que debía enojarse. —Sí, no puedo menos que deplorar —prosiguió el regente inflándose— que usted sea tan consecuente con personas que no lo merecen, habiendo en el mundo tanto corazón leal, ir a buscar precisamente el más inconstante y qué disparates está usted diciendo. Oh, no son disparates, replicó el farmacéutico dando algunos pasos delante de ella y procurando que dichos pasos fueran todo lo airosos posible. Perdóneme usted mi atrevimiento. Yo las gasto así. Siempre he sido Juan Claridades. Y cuando una idea quiere salir de mí, le abro la puerta para que salga. Porque si la dejo dentro, estallo. Pues decía, ¿se va usted a enfadar? No, hombre, ¿qué me voy a enfadar yo? ¡Suéltela, suéltela! Pues decía, Ballester tomaba una actitud que a él le parecía aristocrática. Decía que a quien debiera usted querer es a mí. Ya ve usted que no me muerdo la lengua. —¡Ay, qué gracia! Me gusta usted por lo corto de genio. —Al pan pan y al vino vino. Queriéndome a mí, verá lo que es corazón amante, consecuente y tropical. —Pero le advierto una cosa. —¿Qué? —Que si se decide a quererme, usted no se decidirá. Pero si se decide, tenga cuidado de no decírmelo de sopetón, porque me moriré de gusto. Sería como una descarga eléctrica. Estése tranquilo. Sí, se lo iré diciendo poco a poco, preparándole, como cuando se dan malas noticias. No tanto, no tanto. Vaya que es usted malo. Aquí, entre tanta medicina, ¿no hay nada que le cure la cabeza? Pues si lo hubiera, amiga mía, si sí lo hubiera. Y creen muchos que la peor cabeza de esta casa es la del pobre Maxi cuando la mía es una pajarera. ¿Verdad que las dos palabras de quien yo me sé me harían la persona más cuerda y más feliz de la Tierra? Viendo en esto que entraba Rubín, di otro giro a su charla. Aquí le estaba diciendo a su cara mitad que le voy a dar unas píldoras. ¡Dios, qué píldoras! —¿Para ella? —No, hombre, para usted. —¿Y de qué son? —Bueno, va, ya quiere saber de qué son. —Carambita, cuando uno discurre algo nuevo, debe reservarse el secreto. Es un específico. —Este segismundo está ido —dijo Fortunata. Vámonos. —Yo no tomo píldoras sin saber la composición —indicó Maxi con la mayor buena fe. —Estos hombres felices son muy impertinentes. todo lo quieren averiguar. Y ahora se va de paseíto con su tórtola. —¡Qué babosos semos! Luego se queja el nene, tirándole de una oreja. ¡Se queja de vicio el niño mimado de la providencia! ¡Abur, divertirse! Salió a despedirse a la puerta de la botica, se puso muy tieso y estirándose todo lo posible sobre la base de sus zapatillas, le siguió con la vista hasta que desaparecieron en lo alto de la calle. Iban pasando los cansados días del verano, que es en Madrid la estación de las tristezas, porque el sueño y el apetito escasean, la sociedad disminuye y los que aquí se quedan parece que comen el pan de la emigración. En la familia de Rubín nada ocurría de particular, pues Maxi no empeoraba, aunque todas las mañanas tenía su excitación correspondiente, más o menos aparatosa. Pero mientras no llegase a un grado de furor como el de la célebre mañanita del arsénico, las dos mujeres podían llevarlo con paciencia noche las depresiones se manifestaban levemente y a veces no se conocían. Ballester había conseguido, combinando la persuasión con la severidad, apartarle en absoluto de toda lectura favorable a la concentración del ánimo. Entre Fortunata y Doña Lupe no era todo concordia, como se puede haber comprendido, pues la señora de Jauregui, observadora sagaz, había comprendido que, desde principios de junio, su sobrina andaba en malos pasos. Todas las personas relacionadas con la familia de Rubín sabían la historia de la mujer de Maxi y el dramático papel que desempeñaba en ella el señorito de Santa Cruz. Algunas quizás tenían conocimiento de aquella tercera salida de la aventurera al campo de su loca ilusión, pero nadie se atrevió a llevar el cuento a la de los pavos. Esta, no obstante, lo sabía por obra del puro cálculo y de sus facultades olfatorias. Arrancóse una vez a armar la gorda para que no crea, pensaba, que me trago sus mentiras y que estoy aquí haciendo el papamoscas. Pero Fortunata, recordando al instante las lecciones de su amigo Feijó, trazó la raya divisoria que éste le recomendara y vino a decir en sustancia, de aquí para allá, señora, gobierna usted, de aquí para acá están mis cosas y en ellas no tiene usted que meterse. No se dio por vencida la orgullosa viuda del alabardero y volvió a la carga dos o tres veces en esta forma. «Si el pobre Maxi estuviera bueno, él te arreglara como cumple a todo hombre que se estima. Pero no lo está, y tengo que tomar yo a mi cargo el decoro de la familia. Me he dicho mil veces. ¿Daré el estallido o no daré el estallido? En la situación de este pobrecito, mi estallido sería su muerte. Por eso me contengo y me trago todo el veneno. ¿Ves?» —Mi cabeza se está llenando de canas desde que veo estas ignominias sin poderlas remediar. Fortunata volvió el rostro para ocultar sus lágrimas. Esta escena ocurría en el gabinete, hallándose las dos cosiendo sus trajes de verano. —¡Después de lo que pasó en noviembre de año pasado! —prosiguió la viuda con serenidad que espantaba— —después de tu enmienda verdadera o falsa, después que se te perdonó y por mi voto no te habría perdonado... Después que echamos tierra al horrible crimen, me parece que estabas obligada a portarte de otra manera. No vengas ahora con lagrimitas que han de parecer de hipocresía, porque yo digo una cosa. Óyeme atentamente. Doña Lupe dejó la costura y se preparó a hablar, como los oradores de profesión. Yo me pongo en el caso de una mujer que siente una pasión antigua, con raigones muy hondos y que no se pueden arrancar. Hay casos y verdaderamente esto es para mirarlo despacio. Pues si tú hubieras venido a mí y me hubieras dicho tía, esto me pasa, me persiguen, yo no sé si podré defenderme, soy débil, ayúdeme usted. Oh, la cosa variaba mucho, porque yo te habría dirigido, yo te habría dado fortaleza, consuelo. Pero no, se te antoja acampar por tus respetos y hacer y acontecer como una mozuela sin juicio. Eso es un disparate. Ahí tienes, ahí tienes el motivo de todas tus desgracias al no contar para nada con las personas que deben guiarte. Total, que cuando acudas pidiendo socorro ya será tarde, y esas personas te dirán, entiéndete ahora, húndete y cúbrete de vergüenza y date a los demonios. Pronunciada esta elocuente filípica, continuó la señora un buen espacio de tiempo dando resoplidos. Y Fortunata no levantaba los ojos de su costura, discurría sobre la extrañeza de aquellos conceptos de la viuda que parecía dispuesta a ciertos temperamentos indulgentes en caso de que se la consultara y de que se la tuviera por dispensadora infalible de protección y por sancionadora de las acciones. «Esta mujer quiere ser el papa», pensaba, «y con tal que la hagan papa se aviene a todo, pero lo que es por mí a Fortunata le repugnaba la moral despótica de doña Lupe, en la cual entreveía más soberbia que rectitud o una rectitud adaptada jesuíticamente a la soberbia. No se conformaba esto con las ideas absolutas de la joven criminal. Ella quería para sus actos la absolución completa o la completa condenación. Infierno o cielo. y nada más. Tenía su idea y para nada necesitaba de consejos ni de la protección de nadie. Se las componía sola mucho mejor, y cualquiera que fuese su cruz no le hacía falta Cirineo. Sus acciones eran decisivas, rectilíneas, iba a ellas disparada como proyectil que sale del cañón. Enterada Doña Lupe en aquellos secreteos que con su amiga casta tenía, de que los de Santa Cruz se habían marchado a veranear, Tomó pie de estas circunstancias para endilgarle a su sobrina otro discurso, aunque en tono menos catilinario que los anteriores. Era aquella señora esencialmente gubernamental y edificaba siempre sobre la base sólida de los hechos consumados todos sus planes y raciocinios. «Mira tú por dónde podríamos llegar a entendernos», le dijo una tarde que la volvió a coger a mano para el caso. He sabido que la persona que te trae dislocada no está ya en Madrid. ¿Qué mejor ocasión quieres para emprender la reforma de tu estado interior que está como una casa en ruinas? Yo estoy dispuesta a ayudarte todo lo que pueda. No debiera hacerlo, pero tengo caridad y me hago cargo de las flaquezas humanas. ¿Otra tomaría por la calle de en medio? Yo creo que en cosas tan delicadas se debe proceder con cierto ten con ten. Habrías de empezar por ponerme en antecedentes, por confiarme hasta los menores detalles. Entiéndelo bien, hasta los menores detalles, por ponerme al tanto de lo que piensas, de lo que sientes, de las tentaciones que te dan por la mañana, por la tarde y por la noche. En fin, habías de declarar todos, toditos los síntomas de esa maldita enfermedad y darme palabra de hacer cuanto yo te mandare. Hablaba pues la viuda como si tuviera en el bolsillo las recetas para todos los casos patológicos del alma. Por cumplir, más que por gusto, Fortunata tuvo la condescendencia de decir algo, reservando como es natural lo más delicado. Doña Lupe se entusiasmó tanto con aquella muestra de sumisión que hizo gala de sus facultades profesionales y terminó así. Te aseguro que si me obedeces te quitaré eso de la cabeza y serás lo que no eres, un modelo de mujeres casadas. Por de pronto me comprometo a que no vuelvas a caer, aun en el caso de que se te tendiera el lazo otra vez. Vaya con el caballerito, es cosa de dar parte a la policía. Tú déjate llevar, pon el pleito en mis manos y déjame a mí y verás. ¿Apuestas a que me planto un día en casa de doña Bárbara y le canto clarito? Tú no sabes quién soy. Tú no me conoces. Y has sido tan tonta que no has querido valerte de mí. Bien merecido tienes lo que te pasa. Pues lo que es ahora, que quieras que no, tomo cartas en el asunto. Has de concluir por adorarme como se adora a una madre. Y al finalizar estaba doña Lupe radiante. Casi, casi se aventuró a hacer a su sobrina una maternal caricia. Tales eran su gozo y satisfacción. Un pensamiento se le salía del magín a cada instante, pero lo reservaba en la hoja más escondida de su gramática parda. Ni la sombra de este pensamiento dejaba entrever a Fortunata. Guardábalo para sí y se recreaba con él a solas. «¿Le habrá dado dinero?» Siempre que se hacía esta pregunta se contestaba afirmativamente. «Tiene que haberle dado algo, quizás grandes cantidades, pero ¿dónde demonios las tiene?» que hace que no me las da para que se las coloque. Como si lo viera, es que tiene vergüenza de poner en mis manos dinero adquirido por tales medios. Esta delicadeza la honra, y no es otra cosa. Le da vergüenza de decírmelo, pero al fin, ello saldrá. Y una tarde que el matrimonio había ido a paseo, la gran capitalista, no pudiendo enfrenar por más tiempo su curiosidad, mandó a papitos a un recado por quedarse sola y con determinación admirable hizo un registro en la cómoda y baúl de Fortunata. Valiéndose del sinfín de llaves que tenía, abrió todos los cajones y revolvió en ellos cuidadosamente, esperándose en dejar las cosas, después de bien examinadas, en la misma disposición que antes tenían. Este proceder jesuítico lo practicaba siempre que metía sus manos escudriñadoras en donde no debían estar. «Busca por aquí, busca por allá», y nada los billetes se esconden tan fácilmente que no hay manera de encontrarlos pero tenía doña lupe tan fino olfato para descubrir dinero que estaba segura de dar con los billetes si los había tendrá los cosidos en la ropa pensó puede ser esa socarrona parece que no sabe jota y sabe más en la cómoda no había nada que a dinero se pareciese ni tampoco cartas algunas joyas y chucherías vio que le parecieron recuerdo o prenda de amores, pero lo que es guano ni el olor es muy particular gruñía la viuda, registrando el baúl después del reconocimiento minucioso que la cómoda hizo y no se comprende que siendo él tan rico y ella una pobre el baúl que solo contenía ropas viejas no dio tampoco nada de sí pues tiene que haber algo rezongó la señora tiene que haber algo en alguna parte está el escondrijo. ¿Dinero hay o no hay dinero en el mundo? Cansada de su inútil escrutinio y guardando las llaves que formaban apretado racimo digno del arsenal de una compañía de ladrones, doña Lupe se sentó a meditar, y poniéndose una mano sobre el pecho de algodón y acariciándoselo, se rascó con los dedos de la otra la frente, allí donde principia el cabello, como quien estimula la generación de una idea, y dijo, «Pues si efectivamente no le ha dado nada», hay que reconocer que ese hombre es el mayor de los indecentes fin de la sección 3